0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy hoy es miércoles, miércoles 22 de, de junio del 2022, son las 7 de la mañana con 2 minutos, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Tras empezar su campaña no oficial a la presidencia, Marcelo Ebrard da positiva a COVID-19. Michoacán ha analizado tres sospechosos por viruela del mono, esto lo dice Elías Ibarra. Joven denuncia en redes sociales que fue secuestrada, violada y quemada en Nuevo León. Buscan incentivar la lectura entre jóvenes michoacanos.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es miércoles, miércoles ombligo de semana y 22 días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. cele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política. En temas eh, pues, sanitarios, querido auditorio, con este, con este problema, con estos problemas de verdad de salud, como es esta pandemia, este coronavirus, este enemigo mundial, el SARS-2, mejor conocido como COVID-19, y por supuesto. También esta otra enfermedad que ya ha llegado a, ¿sí? a diferentes partes del mundo y que incluso nuestro gobierno ¿sí? o el sector salud del de gobierno de México ha reconocido que ya se han registrado varios casos de la viruela del mono, la viruela del mono en nuestro país. Así como usted lo escucha, así de triste, pero bueno, otra enfermedad es la hepatitis aguda infantil, que también, también ya hay registro de varios, de varias personas, de varios infantes, de varios niños contagiados, enfermos, en diferentes partes de nuestro país. Así como usted lo escucha. Todavía no salimos de una, que es la del COVID-19, y ya estamos en otra. Y así, así eh, las cosas. Pero, querido auditorio, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones al pie de la letra del de sector salud. Lo único que tenemos que hacer es aplicarnos las vacunas, aplicarnos las vacunas que el propio sector salud, que científicos y gobiernos luego hacen esfuerzos para combatir a estos enemigos mundiales. Pero bueno, así, así las cosas, pero en donde vemos que no se hacen esfuerzos, querido auditorio, para combatir esta otra pandemia, que es la de el, la corrupción, sí, así le llamo yo, de este cáncer, querido auditorio, que, sí, es aquí, en la corrupción, en ese tema de corrupción. A pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que hacen los diferentes políticos los diferentes gobiernos o las diferentes autoridades no se ve que se hagan nada y de verdad y esto esto por porque la corrupción deja muchas ganancias la corrupción ¿sí? enriquece a políticos y a criminales la corrupción de verdad que, que no para. Pero bueno, así las cosas, así la realidad y así, así la situación actual en el mundo, en el mundo entero y en particular en nuestro país con ese tema de corrupción, que México ocupa los primeros, los primeros lugares en temas de corrupción. Así las cosas y bueno la mano de la mano va el tema de inseguridad corrupción e inseguridad porque como siempre se lo he dicho querido Vitorio eh, sí, los políticos hacen compromisos desde tiempos electorales con la delincuencia con los criminales con sí, con los grupos delincuenciales que controlan o tienen el control de, de donde usted luego es originario, de su comunidad, de su municipio o de cualquier lugar. De verdad, hacen compromisos para que les financien las campañas, para que les ayuden a ganar la elección y, por supuesto, ocupar un puesto de elección popular el que han luego soñado, así como usted lo escucha. Y no le importa el costo, no importa eh, el costo que sea, de verdad, así como usted lo escucha. Pero bueno, mire, este tema lleva, híjole, como le digo, a ver luego grupos empoderados, grupos delincuenciales empoderados y que día a día llevan a cabo prácticas delictivas como son las de las extorsiones, de los secuestros, asesinatos, este último delito para sembrar miedo y terror, de verdad, y poder llevar a cabo sin ningún problema su cometido, así como usted lo escucha, pero bueno, la situación es crítica, la situación es preocupante. El día de ayer, en, en el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, de manera sorpresiva, se incendia, digo, se incendia, un o incendian, que es lo que hay que ver, un corralón un corralón de estos particulares donde los que hacen acuerdos con las autoridades policíacas o municipales o demás para allí resguardar vehículos que la policía asegura que cometieron alguna infracción o cualquier otra cosa y sí se quemó o lo quemaron Vaya usted a saber qué fue lo que pasó. El, el tema es de que fueron 150 vehículos aproximadamente los que... Sí, el fuego alcanzó y devoró entre automóviles y motocicletas. Así como usted lo escucha. De ese lugar, de ese corralón denominado... Eh, Corralón Ríos ubicado en la comunidad de Atinapa en Apatzingán, Michoacán que es allí mismo de allí criminales con fechas anteriores mi querido auditorio luego de que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública había asegurado, había detenido a un criminal denominado el Chaparro y le aseguró el vehículo en el que viajaba que era una camioneta, eh, sí, una camioneta allí, negra, eh, eh, jeep, querido auditorio, pues los criminales fueron hasta ese corralón y se la llevaron. Recuperaron la camioneta de ese, de ese corralón, una camioneta jeep, como le vuelvo a repetir eh, de lujo en sí, pero bueno así las cosas y eso porque pues los criminales son los que tienen el control porque los criminales luego tienen información que las propias luego autoridades le dan así como usted lo escucha pero bueno Usted ve allí imágenes precisamente de, de este corralón incendiándose, del que las propias autoridades, escuche usted, dan a conocer a través de un comunicado que se trata de vehículos chatarra. Y vea los vehículos, allí usted puede ver vehículos que son luego algunos siniestrados, algunos vehículos que fueron y chocados o demás o, y en otras condiciones, pero buenos, en buen estado luego. Eh, y la autoridad, le vuelvo a repetir a través de un comunicado, da a conocer que se trató de vehículos chatarra. Lo cierto es que fueron cuando menos 150 vehículos en ese lugar. Y más adelante en Aguililla, Michoacán, en este municipio en conflicto, eh, por los grupos criminales, entre los grupos criminales, querido Vitorio, y todo por el principal interés que es el mineral, las minas. Bueno, ayer eh, se llevó a cabo un desfile, un desfile militar. Primer desfile que se hace en la historia del municipio de Guililla, Michoacán. Primer desfile, de verdad, donde se pudo ver una demostración de fuerza del de propio personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con las diferentes armas, porque sí, hubo por allí eh, presencia de, con lo que cuenta precisamente el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, vehículos blindados, vehículos... Eh, de diferentes en todos los sentidos y armas, no se diga la forma, la, en las estrategias y demás. El día de ayer, primer desfile, de verdad, hecho histórico que se registra en Aguililla, Michoacán. Eh, esto por un año más del aniversario de ese lugar, de ese pueblo, del pueblo de Aguililla, Michoacán. Presencia de las fuerzas armadas, desfile, repito, de el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana. Arranca campaña de establecimiento en Quiroga, Michoacán. Atención a peticiones para programa Ecograva, con eficacia y, en, y sin intermediarios, dice el presidente municipal de Pátzcuaro. Sicario causa, escuche usted un tema, híjole, que híjole, oh, preocupó el día... De ayer, un sicario, un solo sujeto, un criminal, eh, accionó sus armas en contra de varias personas en diferentes lugares en el municipio de Zamora y Jacona, Michoacán. Matando a ocho personas e hiriendo a cuatro más, pero en diferentes puntos, en diferentes lugares en un taller mecánico, eh, bueno, en diferentes en diferentes puntos, este sujeto causó, escuche usted, una masacre, asesina a ocho, y hiere a cuatro, quiso, o se enfrentó, al personal policíaco, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, y este fue abatido, un sicario le arrebató la vida a ocho personas, e hirió a otras cuatro, en lo que empezó, como una doble ejecución en el municipio de Jacona, pero se convirtió en una masacre durante su durante, eh, su posterior huida eh, hacia el municipio de Zamora, antes de ser abatido por las fuerzas del orden. Todo comenzó alrededor de las 16.35 del martes en Jacona, cuando un sicario ingresó a un taller mecánico ubicado en la calle de Amapola de la colonia Miguel Hidalgo, sitio donde privó de la vida a dos hombres y posteriormente escapó. En su huida, el sicario se dirigió a la altura de una empresa de lácteos ubicada en la misma colonia. Allí despojó a un hombre de un vehículo Nissan tipo Tida, color rojo, y después le disparó al igual que a una persona que se encontraba en el sitio. Ambas víctimas murieron y otra persona resultó lesionada. Al ser, al ser alertados elementos de la policía michoacana del la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, iniciaron una persecución, mientras que al encontrarse sobre la calle Virrey de Mendoza de la colonia El Duero, esto en Zamora, el sicario realizó detonaciones de armas de fuego contra un empleado de una refaccionaria, quien también perdió la vida, además de lesionar a un hombre y una mujer que se encontraban en ese, en ese lugar. Al continuar en su huida, el infractor descendió de la unidad que había robado, y se dirigió a una florería, donde privó de la vida a un empleado. Posteriormente se desplazó a una forrajera y disparó contra un hombre que se encontraba por fuera del establecimiento y a otro más que estaba en el interior. Allí fue alcanzado por policías estatales y tras un enfrentamiento fue abatido, asegurándole un arma de fuego con la que presumiblemente cometió los homicidios. En estos hechos un oficial resultó Lesionado. Imagínese usted, imagínese usted este caso: un blog, un sicario, y de lo que es capaz un criminal. Híjole, y que nuestro país está invadido de criminales, que los propios grupos delincuenciales se entrenan, que incluso, ¿sí?, los entrenan, eh, para que no tengan miedo. Los entrenan para que maten sin pudor. De verdad. Incluso cuando los están entrenando, asesinan a personas y les arrancan, les quitan el corazón y lo tragan. Así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero... Así hacen, así forman a estos sicarios, que luego incluso hasta en vida a la víctima, cuando los están entrenando, lo desmembran, de verdad, híjole, pero bueno, y así, como le digo, hay el resto de criminales por todo el país, reconocido por el propio gobierno federal, más de 500. Más de 500 grupos criminales que operan en, en México. Triste y lamentablemente, pero ahí está. Y este caso es uno de los hechos que se repiten en los diferentes rincones de nuestro país. Zamora y Jacona, que es el, Zamora, que es el municipio que ocupa el primer lugar a nivel mundial en temas de inseguridad. ¿Sí? son de los primeros o los 10 municipios más inseguros del mundo, 8 son de México, 8 son de nuestro país, 2 de Michoacán, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos, un día como hoy.
2: Un día como hoy, 22 de junio, pero del año de 1818, nace Ignacio Ramírez, periodista intelectual y político liberal conocido con el seudónimo de El Nigromante, quien fue uno de los ideólogos más importantes de la Reforma Liberal. En 1963 se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 para establecer el sistema de diputados del partido pertenecientes a la representación plurinominal. El 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una efeméride proclamada en el año de 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la Organización Mundial de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave peligro por la serie de amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad debido a la mano del hombre. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es necesaria detener.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, con este su noticiero preferido, y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Quiero mandar un saludo muy especial, por supuesto, a a todos los conocenales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país y por supuesto como siempre nuestra solidaridad para aquellos habitantes de aquellos pueblos que han sometido o que viven sometidos bajo el yugo del de crimen organizado de verdad nuestra solidaridad para todos estos habitantes que han vivido momentos difíciles en todos los sentidos y bueno ya de lleno de lleno eh, con información y hablando de este riesgo, querido Victoria, de con este enemigo mundial eh, de este coronavirus, de esta pandemia denominado este coronavirus como SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, pues está en riesgo una quinta, una quinta ola. Aumentan casos, pero no hospitalizaciones. Así lo da a conocer el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell.
2: Durante la conferencia mañanera del martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que oficialmente México vive su quinta ola de COVID-19. Indicó que a pesar del aumento significativo de casos de COVID-19, la quinta ola ocurre con menos velocidad y no hay un incremento en las hospitalizaciones. Aseguró que durante las últimas nueve semanas se han registrado un incremento progresivo de casos de COVID-19, pero no las hospitalizaciones. Además, revela que en promedio hay cinco de funciones por el virus a nivel nacional cada 24 horas. Hay un incremento progresivo en la frecuencia de los casos estimados. Se espera una enfermedad mayormente leve. Hay síntomas parecidos al del catarro común. Adicionalmente, el incremento de la epidemia es más lento, explicó el funcionario. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de este enemigo mundial, sí, del de COVID-19, Querido auditorio, pues tras empezar su campaña no oficial a la candidatura a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, pues dio positivo a COVID-19.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, anunció que dio positivo a coronavirus, luego de anunciar su campaña no oficial a la presidencia en el 2024, con una gira por las 32 entidades del país. El domingo 19 de junio, Marcelo Ebrad visitó Guadalajara, Jalisco, donde se autonombró como una corcholata reconocida en alusión al destape como candidato presidencial que de él ha hecho el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Allí anunció que recorrerá las 32 entidades de la República para escuchar las necesidades de la población como parte de su campaña a la presidencia. Ebrard no lució cubrebocas ni respetó las medidas de sana distancia durante su participación en el evento y el día lunes anunció que dio positivo a a COVID-19. En mi prueba de hoy salí positivo a COVID-19, de modo que estaré trabajando desde casa, me siento como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad, les voy informando, informó el canciller en sus redes sociales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, eh, hablando precisamente de este de este enemigo mundial y hablando de este programa, ya que se están vacunando a menores de edad, usted lo conoce, ya está por allí eh, esta campaña, usted ya puede llevar a sus hijos a vacunar, querido Vitorio. Pero bueno, llegarán esta semana a nuestro país más de dos millones de vacunas pediátricas.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que en esta semana llegarán a México un total de millones mil dosis de vacunas pediátricas contra el COVID-19 de Pfizer. Durante la conferencia de prensa mañanera, el funcionario de la Secretaría de Salud destacó que las vacunas llegarán entre jueves y viernes. Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán poco más de 800.000 dosis de vacuna y que el viernes 24, 1.200.000 para un total de millones mil dosis de vacunas. Debe quedar claro que va a haber vacunas para todos y todas, informó lópez Gatel Destacó que este es el primer contrato y que hay múltiples mecanismos para obtener vacunas anti Covid para niños. Además, indicó que hay 3 millones 15 mil niños registrados al día de hoy en el sitio .salud mx Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y de acuerdo a
0: Zoe Robledo, querido Vitorio, hay 150 periodistas aceptados en el Programa de Seguridad Social.
3: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que 180 periodistas ya han sido aceptados en el Programa de Seguridad Social. El funcionario indicó que estos datos son al corte del día lunes por la noche, cuando sumaban 180 trabajadores de los medios ya registrados y evaluados para ser parte del Programa de Salud para el Gremio. Fue durante su intervención en la conferencia mañanera de este martes, donde detalló que el sitio ya ha sido visitado en más de 8.500 veces y aclaró que hay un porcentaje mínimo de rechazo de los aspirantes. Tenemos a la fecha un total de 180 periodistas que ya concluyeron su proceso de inscripción y que ya han sido validados por el comité. Sigue abierto hasta el 30 de junio, indicó el director del IMSS. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y hablando
0: de esta otra enfermedad, querido Vitorio, que ya está invadiendo al mundo que, y que de, ya hay presencia de ella en nuestro país, en el estado de Michoacán se registran cuando menos tres casos sospechosos de viruela del mono.
4: Secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que hasta la fecha en el estado se han registrado tres casos sospechosos de viruela del mono, mismos que ya fueron descartados. Ibarra Torres señaló que los tres casos analizados fueron de personas que radican en Morelia, pero todos ellos resultaron negativos a dicha enfermedad, además de que continúa el monitoreo epidemiológico para su detección. En cuanto a casos de hepatitis A, informó que en el estado se han registrado 30 casos, pero ninguno de ellos de hepatitis infantil aguda, aunque reportaron casos sospechosos de Uruapan y Villa Jiménez, mismos que posteriormente fueron descartados. Cabe señalar que hasta el 14 de junio se tenían contabilizados cinco casos de viruela del mono en nuestro país, cuatro en la Ciudad de México y uno más en Jalisco, además de un caso positivo que visitó México, pero ya está de regreso en su país de origen, Estados Unidos. El subsecretario de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo lópez Gatel, reconoció que seguirán los contagios de viruela del mono en nuestro país, pero de manera esporádica, pues dijo, no hay evidencia que muestre que pueda llegar a ser una pandemia como el COVID-19. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, se acreditan más de 4.000 mil médicos especializados para la siguiente etapa del proceso de contratación.
3: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, informó que en la convocatoria de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas se acreditaron 4.494 trabajadores de la salud, es decir, 41% de los postulados acudieron y fueron validados para la siguiente etapa. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el director general del Seguro Social recordó que el pasado 24 de mayo se anunció la convocatoria y la Jornada Nacional de Reclutamiento, esfuerzo de todas las instituciones de salud para cubrir 14.323 vacantes. Explicó que en 11 días 10.920 médicos especialistas se registraron en la plataforma diseñada para tal propósito y el pasado 4 de junio se instalaron las mesas receptoras de documentación, donde los más de 4.000 postulados se acreditaron en este primer proceso, el cual se encuentra en la primera ronda de contratación por institución. Zoe Robledo subrayó que del total de especialistas acreditados se llevó a cabo una segmentación por instituto y especialidad en su primera opción. Abundó que cada institución cuenta con la Información de los postulantes acreditados en la primera ronda, 2.245 del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, 1.282 al IMSS en su régimen ordinario, 551 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, 243 a Petróleos Mexicanos, 128 en el IMSS Bienestar y 45 para los Institutos Nacionales. Cada institución se encuentra en este momento justo en el procedimiento y en el análisis de cada uno de los perfiles y se estima que para el 1 de julio se dé la primera ronda de contrataciones y de entrega de contratos, destacó Zoe Robledo. El director general del IMSS refirió que quienes no logren ser contratados en su primera opción de la primera ronda tendrán dos rondas más, por lo cual serán remitidos a su segunda opción y posteriormente a su tercera elección. Lo que buscamos es que el proceso logre reunir y contratar el mayor número de especialistas. Solicitó a las y los postulantes estar muy pendientes de las comunicaciones que recibirán por correo electrónico. El titular del Seguro Social comentó que de los 14.323 vacantes ofertadas, un total de 11.128 no tuvieron especialistas postulados, es decir, nadie estuvo interesado por la vacante o no acudieron a la cita del 4 de junio. Es decir, solamente hubo 22% del total de vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un médico o médica que se postuló y que acudió a la cita y que fue acreditado o acreditada, refirió. Enfatizó que el total de esas vacantes que se mantienen sin cobertura se agregaron a través del Insabi. 6.494 del IMSS permanecen 1.925 vacantes, del IMSS Bienestar, 1.625 del ISTE 1.013 de Pemex 64 y de los institutos nacionales 7 de las 28 vacantes que ofertaron. Zoe Robledo agregó que en las siguientes semanas se darán a conocer las acciones para cubrir esos faltantes que se concentran en zonas rurales y pequeñas ciudades, además de cierta concentración en algunas especialidades específicas. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Instituto, Instituto Nacional de Antropología e Historia... Más de 23 vestigios arqueológicos hallados en trazo del tren maya.
5: Durante la conferencia mañanera, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, informó que se han registrado 23.778 vestigios arqueológicos en el trazo del Tren Maya. Del tramo 1 al 4, hemos dado visto bueno en 97% a los hallazgos vinculados al derecho de vía, informó el director de INAH. Detalló que 1.334 bienes muebles diversos, metales, cerámica, lítica, entre otros, y 373 osamentas, 775 rasgos naturales asociados a contexto arqueológico, como cuevas, pozos y cenotes, además de 458.730 fragmentos de cerámica analizados y 305 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Siempre tenemos que compaginar los tiempos de una obra pública o privada con los tiempos que se requiere el salvamento de la información de vestigios arqueológicos encontrados, agregó el antropólogo mexicano. Con información de la redacción, reporto para 90 grados,
0: Noel Maguer. Y bueno, tras salir de prisión, José Manuel del Río se reincorpora al Senado.
2: En medio de aplausos de sus compañeros, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Jucopu, del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, se reincorporó a sus funciones luego de pasar seis meses y medios en prisión, por su presunta responsabilidad en el homicidio de René Tovar, quien fuera candidato al Ayuntamiento de Cazones, Veracruz. Hoy celebramos la libertad y la justicia. Gracias a las instancias jurisdiccionales de Justicia Federal, José Manuel del Río se reincorpora a sus funciones como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Celebró el presidente de la JUCOPU en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. El senador fue liberado porque el juez determinó no vincular a proceso tras la presencia de un amparo. Ricardo Monreal afirmó que José Manuel del Río fue exonerado de los delitos de Dolosa y falsamente le fueron imputados. Y del Río Virgen sostuvo que el gobernador de Veracruz, Cuauhtémoc García, lo secuestró para descarrilar la carrera presidencial de su padrino político, el senador Monreal. El secretario de la Jucopo adelantó que emprenderá acciones legales en contra del gobierno de Veracruz y de la Fiscalía General de ese estado. Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc García sostuvo que el amparo que le dio la libertad del río Virgen no es unánime, por lo que no se puede decir que haya sido exonerado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: no, si cuando hay fuego todo se puede, cuando son políticos, si se trata de políticos querido Vittorio, mire, todo se puede, y vea o sea, híjole, vea nada más ese es el descaro desde mi muy personal punto de vista Sembra, que le sembraron un delito, le sembraron delito por favor, cuando las investigaciones que hay y de las que conocemos todos, pues él tiene responsabilidad él tiene que ver ahí en el asunto pero bueno, mire Así, así las cosas, desgraciadamente, cuando le fabrican un delito a alguien que no se sabe defender y que no tiene ni siquiera recursos, híjole, se la pasa en la cárcel toda su vida. Le desgracian la vida para siempre. Pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, Heineken eh, cederá 3 millones de metros eh, cúbicos de agua a Nuevo León.
2: La compañía cervecera Heineken aseguró que ha donado agua a la capital regiomontana incluso antes de la advertencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de que se las retiraría si no se den parte del vital líquido a los neoleonenses. De acuerdo a la empresa holandesa, desde antes de sostener la reunión con Samuel García y con la Comisión Nacional del Agua, han donado agua a los regiomontanos y precisó que han reducido el uso vital del líquido hasta utilizar solo el 2.5 litros de agua por cada litro de cerveza producido. Entre los acuerdos posteriores a la reunión con el Gobierno del Estado, Heineken se comprometió a donar tres millones de metros cúbicos de agua al año, lo que significa un costo de 20 millones de pesos también donarán 1.7 millones de metros cúbicos anuales de su planta de tratamiento cederán temporalmente derechos equivalentes a 600 mil metros cúbicos de agua al año y se sumarán a la campaña de ahorro de agua en conjunto con el gobierno de Nuevo León con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández
0: y escuche usted querido auditorio una joven denuncia en redes sociales que fue secuestrada, violada y quemada. Esto allí, en el estado de Nuevo León. No quiero que sigan
6: haciendo lo, lo mismo. No que las autoridades, que Samuel García también, lo no que está del lado de nosotros, no que nos
3: iba a ayudar, a través de redes sociales, la joven de 23 años de edad, Liliana Fernández, denunció que fue secuestrada, violada y quemada por tres sujetos en el estado de Nuevo León. Fue a través de transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook donde manifestó que la fiscalía de ese estado no ha atendido sus denuncias a pesar de que ha proporcionado información de los presuntos responsables. Además, relató que la agresión se registró el 26 de marzo de este año cuando la privaron de su libertad abusaron de ella y le prendieron fuego expuso que los agresores son originarios de Salinas Victoria y que son taxistas Liliana pidió apoyo económico para pagar su tratamiento y otras necesidades debido a que su esposo tuvo que dejar su trabajo para cuidarla. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Allí Ahí es donde hace falta la justicia. Allí es donde se necesita, de verdad. Y que no revictimicen aún todavía a las víctimas. De verdad, querido Vitorio? ahí está. La joven denunciando eh, violación y demás. ¿Y sabe qué? Que no la tomen en cuenta, que no la escuchen. No se vale. Y sí, los políticos... Pueden cometer el delito que sea y nadie o la propia ley, la autoridad, ni siquiera los enjuicia. Y Ahí está la realidad. Pero en fin, en otro tema, sacerdotes jesuitas fueron asesinados a balazos dentro de una iglesia en el estado
7: de Chihuahua. La tarde de lunes, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua, al interior de una iglesia del poblado de Cerocawi. De acuerdo a los primeros reportes, señalan que Javier Campos y Joaquín César Mora defendieron a un hombre que acababa de ingresar a la iglesia en busca de refugio. Ahí, sujetos armados dispararon contra los sacerdotes y el hombre a quien perseguían. Sin que hasta el momento se conozcan las causas, lamentablemente los tres murieron dentro de la iglesia. Tras el homicidio, la compañía de Jesús exigió justicia y la recuperación de los cuerpos de los sacerdotes, ya que los responsables se los llevaron. Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas, se lee en un comunicado. En el texto, indicaron que la Sierra Tarahumara... Como muchas otras regiones del país, se enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas, aseguraron que todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida como fueron asesinados sus hermanos, los jesuitas de México. No callaremos ante la realidad que la acera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales, agregaron por su parte durante la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se investiga el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y una persona más en Cerocahui, Urique, zona en la que tiene presencia la delincuencia organizada. Tenemos información de unos asesinatos en Urique, Chihuahua, al parecer de dos sacerdotes jesuitas, informó el presidente. Precisó que, al parecer ya existe información sobre los posibles responsables de los crímenes, informó 90 grados.
0: el asesinato de estos dos sacerdotes que querido Victoria en Chihuahua un comando secuestra a un guía a un guía perdón y turistas que se encontraban no, no, no. en un hotel
5: asesinó a dos sacerdotes jesuitas y a un hombre que se refugió en una iglesia quien era perseguido y estaba herido de bala posteriormente los civiles armados privaron de la libertad a un guía de turistas y a varios huéspedes de un hotel cercano fue la tarde del lunes que un hombre herido se introdujo a un templo en la comunidad de Cerocawi buscando refugio pues era perseguido por sujetos armados tras él entró un comando de hombres que portaban rifles de grueso calibre quienes buscaban ejecutar al herido pero dos curas jesuitas intentaron mediar para salvar la vida del hombre, sin embargo al final los tres fueron asesinados. A través de las redes sociales, el hijo de Pedro Palma Gutiérrez, guía de turistas en la Sierra Tarahumara, denunció que el comando no solo ejecutó a los curas y al hombre que perseguían, sino que se llevaron a su padre y a varios turistas que se alojaban en un hotel en la misma comunidad de Cerokawi. En noticias nacionales no se hace ninguna mención del grupo de turistas, ni de mi padre, quien ha trabajado como guía de turistas desde hace más de 40 años con inmenso amor a la Sierra Tarahumara y a su gente, denunció el joven. Con información de la redacción, reportó para
0: 90 grados, Noé Almaguer. Bueno, autoridades del estado de Michoacán buscan incentivar la lectura entre jóvenes michoacanos.
4: A través de la lectura podemos cambiar la historia y lograr un México sin violencia donde se pueda vivir en paz, señaló Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica del Gobierno de México, esto en el marco del Fandango por la Lectura Michoacán, que forma parte de la estrategia de incentivar la lectura entre los menores de edad. Están convencidas de que a través de la lectura podemos cambiar a México. Vía remota, el escritor brasileño Paulo Coelho recordó la importancia que ha tenido nuestro país en su carrera como escritor, ya que México es uno de los principales consumidores de sus libros. De la misma manera, invitó a los menores de edad a ser agentes de cambio a través de la lectura. Nuestros sueños son la verdadera razón de estar en este mundo, dijo al señalar la necesidad de enfocar los esfuerzos a las metas profesionales. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Medoya, manifestó a los asistentes la necesidad de dar continuidad a sus estudios académicos por los beneficios que podrían traer a su futuro. Asimismo, agradeció el interés de Beatriz Gutiérrez Müller, primera dama, en que los jóvenes michoacanos adquieran el gusto por la lectura.
8: No nada más lean el WhatsApp, no nada más lean en el Facebook, sino también lean en los libros, se van a impresionar. Porque ahí los sueños, la imaginación no tiene límite. Quizás no podemos ir a China, pero podemos leer sobre China. Quizás no podamos ir a la Luna ni a Marte, pero podemos leer sobre Marte. Y si nos preparamos, si estudiamos, si vamos a la universidad, quizás podamos ser astronautas. Pero si no lo somos en la realidad, por lo menos podemos imaginarlo leyendo.
4: Al finalizar el acto protocolario, los miembros del presidium leyeron algunos párrafos de autores brasileños, País Invitado y Michoacanos. Por ejemplo, la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller y el gobernador Alfredo Ramírez leyeron un dúo del fragmento de El Arquimista, el Paulo Coelho. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno... Eh, ¿Usted conoce este tema del récord jeans, querido Vitorio? Eh, este tema que ha, bueno, que lo han rebasado en muchos temas, en muchos sentidos, pero también también en la música. Jalisco hasta ahorita tiene el récord jeans en temas de música, bailando con el, el tema del jarabe tapatío. Con 800 personas aproximadamente en Michoacán se busca superar este récord jeans con 1.500, cuando menos 1.500 personas, con el tema de Juan Colorado.
6: Al ritmo de Juan Colorado y con una estimación de 2.000 participantes, el próximo 26 de junio Michoacán buscará establecer el récord Guinness de mayor grupo de personas, ejecutando una misma coreografía de baile folclórico mexicano, a decir de los organizadores. El reto es que lleguen más de mil bailarines, porque la marca a vencer pertenece al estado de Jalisco, quien en años recientes logró que casi 900 participantes bailaran por siete minutos las piezas Guadalajara y Jalisco Noterrajes. Indicaron que la búsqueda de este récord tiene para Michoacán varios propósitos: fungir como una herramienta promocional al llamar la atención del mundo hacia la entidad, fortalecer la identidad calentana promover la cultura y colaborar con las acciones encaminadas a la reactivación de la economía y el turismo. El proyecto consiste en presentar un mosaico de baile integrado por más de mil personas en el Centro Histórico de Morelia, en un espacio simbólico de 480 metros lineales sobre la avenida Madero, a un costado de la Plaza de Armas. El baile se realizará en un lapso de 10 minutos con música en vivo, a cargo de la banda real de Ichan, dirigida por Eloy Zamora Magaña, y el conjunto de Arpa Grande Los Caporales de Santa Ana Amatlán, dirigida por Carlos Ríos. La cantante Rocío Vega, quien interpretará la canción en vivo, destacó que el evento revive la oportunidad de presentar al mundo el rostro amable, y festivo que tiene Michoacán
0: bueno y para hablar de este tema yo le agradezco a quien va a ser el director el director musical de este evento a José Luis López Pedraza usted lo conoce querido Vitorio conoce a este gran músico de verdad con una gran trayectoria en nuestro país y por supuesto en el estado de Michoacán
9: José Luis buen día ¿Cómo estás, Pepe? Pues qué gusto estar Bienvenido. aquí en tu casa. Por fin, este, este es tu casa y, y este, este es tu espacio. Y bueno, pues agradecerte el, el espacio, el tiempo para poder dirigirnos a todos nuestros amigos michoacanos, mexicanos, al mundo en general porque este, este esfuerzo que se está haciendo pues es, es para que Michoacán se vea en el mundo ¿no? entonces pues ahí andamos centrados, ya se vino el tiempo desde hace un año estamos trabajando en todo esto en, en este, con esta idea porque pues bueno, tú más que nadie sabes de todo lo que pasa en Michoacán de tantas cosas que suceden Tú más que nadie sabes también la visión que luego tienen fuera de Michoacán, del propio Michoacán. En Estados Unidos hasta recomiendan que no vengan a Michoacán, ¿sí? Con tanto michoacano que tenemos allá. Y bueno, es otro asunto. En Estados Unidos también se cuecen habas. ¿Sí? Sin embargo, sí, pero, pues pero esto tan solo pasa.
0: más de 4 millones de michoacanos allá, cuando menos 4 millones de michoacanos.
9: Sin embargo, esto pasa, pero nosotros... Pues estamos en el medio artístico, ¿sí? estamos en esa parte de, la, de Michoacán, en esa parte amable, en esa parte que defiende nuestra identidad, en esa parte que habla de lo que realmente somos la mayoría de los michoacanos, ¿sí? de los michoacanos trabajadores, de los michoacanos creadores, entonces nuestro compromiso... Con la música, con la composición, pues siempre es en pro de nuestra gente, ¿sí? Entonces pensamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo que haga ruido, ¿no? Algo que haga contrapeso a estas noticias, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar desde hace un año y, bueno, dijimos, pues obviamente se necesita identidad, se necesita algo que una a los michoacanos. Y pues la música es algo representativo, por ejemplo, la pirecua pues es patrimonio cultural intangible de la humanidad. Sin embargo, no escogimos una pirecua. ¿Por qué? Porque se necesitaba a lo mejor algo con más fuerza, que es bellísima la pirecua y yo ahí sí lamenté un tanto. Pero se necesitaba algo que hasta en el fútbol pues lo escucha, ¿no? Y se siente identidad, ¿no? Y dijimos, bueno, la tierra caliente es algo que nos da. Mucha identidad, algo que tiene estas características y la canción de Juan Colorado, pues todo el mundo, todo el mundo la sabemos, todo el mundo la hemos bailado, todo el mundo la hemos escuchado, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Entonces dijimos, va con Juan Colorado. Y con ello romper el récord, el récord que tiene hasta ahorita
0: Jalisco con 800 personas que participaron en el tema del Jagabe Tapatío. Sí,
9: 848, el, 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 el número exacto no lo tengo, pero ellos lo tienen en la categoría de folclore. ¿sí? Aquí lo que se va a calificar son los bailadores, los bailarines, bueno, vienen de varios, de varios municipios de, de Michoacán, hay, hay otros municipios que fueron invitados y, y pues por alguna razón que... Pues no nos vamos a detener en eso No quisieron este, participar Nos, nos da tristeza que por ejemplo A Patsingán ¿Sí? que es de donde es originario sí, precisamente bueno, Juan Colorado es el plan de Apatzingán Este no quisieron entrar, hay mucha apatía y no quiero ahondar tampoco, ¿no? no Sin no. embargo, hay algunos. Es que luego a
0: veces los políticos ni siquiera piensan, no tienen, no hay nada en la cabeza, o sea, no hay cultura, no saben ni de qué se trata o qué. De verdad, créeme, te lo digo a título personal, hay políticos
9: que se preocupan por eh, su carrera política enriquecerse en todos los sentidos, pero nunca por el tema cultural. Sin embargo, hay algunos este, participantes independi independientes, eh que vienen de Apatzingán, y eso pues es, es muy bonito. título ejemplo, personal? Por ejemplo, de Santa Ana Matlán, de donde viene, este, en los caporales de Santa Ana Matlán, que son el grupo ahorita, pues, del de, grupo de Arpa Grande, que son de los que se mantienen, eh, de ahí sí viene una buena delegación, ¿sí? Entonces, este, pues, es reconfortante, ¿no?, de que haya representatividad del plan de Apatzingán, ¿sí?, Vienen de Marabatío, vienen de, este, de Charapan, de Paracho, de Angangueo. Bueno, mejor no sigo porque voy a omitir. Pero sí nos da mucho gusto de que hay municipios que sí le están entrando. Morelia, por ejemplo, está también este, participando muy bien. Eh, aquí, pues, este es un trabajo en conjunto. Si bien nosotros... Por ejemplo, este, pues está el presidente de cronistas de Michoacán ¿no? en esta organización, está la presidenta de una de las asociaciones de, de guías de turistas, ¿sí? está un exdiputado que también estuvo en, este, pues en la coordinación de los asuntos turísticos y culturales este, en la legislatura pasada. Está Rocío Vega Que bueno, pues es una cantante Muy reconocida a nivel Con una gran trayectoria nacional. Y tu servidor en la parte este, De coordinación musical ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, decidimos Juan Colorado Pues ahora, ¿cómo vamos a hacer Juan Colorado? Ah, pues bueno, tiene que haber un grupo de arpa grande Pero también este, La formación musical De la banda tradicional Pues tiene mucha tradición en Michoacán Entonces, bueno Hay muchas bandas sin embargo, pues había que escoger una. Y nosotros hemos trabajado mmm, algunos proyectos con la banda real de Ichan. Y sabemos del por qué se, va, se llama banda real. ¿Por qué la palabra real? Porque ellos, este, después de toda esta oleada de, de Sinaloa y la música comercial de banda. Que sabemos que abunda en todos lados. Y que en lo personal, bueno, pues este, yo volteo a ver lo más tradicional. ¿sí? Entonces ellos... Se quedaron en esto, conservando el, este, las formas tradicionales de la música michoacana, y ellos están en eso y no se mueven. Entonces, para mí, pues desde ahí merecen un gran reconocimiento. Ahora, cuando los escuchas tocar, cuando sientes esa música, pues es increíble. Entonces, decidimos que fueran ellos. Ya este, hablamos con el maestro Eloy Zamora Magaña, que es el director. Él hizo el arreglo, porque había que hacer un arreglo, Dijeron en Récord Guinness, pues tienen que ser 10 minutos de la pieza. Juan Colorado dura 3 minutos o 3 pasaditos, depende de quién la interprete. Entonces había que hacer un arreglo donde se escuchara la banda y donde se escuchara el grupo de los caporales de Santana Batlán. ¿sí? Entonces se logró un... un este un arreglo muy bonito, el cual grabamos, obviamente tuvimos que ir a hacer ensayos a, a Santana Matlán, tuvimos que ir a hacer ensayos a Ichan, y tuvimos que juntarlos para, para antes de grabar la pista, ¿sí? Entonces se grabó la pista para que todos los bailadores pudieran este pues ensayar, ¿no? Cada, cada domingo se estuvo aquí en la Casa de la Cultura invitando a los participantes de los, de los municipios del interior del Estado para que sus maestros, los representantes de cada grupo de baile, vinieran y aprendieran la, la coreografía. Entonces ya venían, ensayaban y ellos ya la replicaban en sus lugares, lugares de origen. ¿sí? Entonces este, todo este trabajo se hizo en estos últimos meses y pues... Estamos muy optimistas, estamos muy contentos porque ha habido muy buena respuesta, a pesar de que ya sabes, los seres humanos, José Luis, de repente... A eso te iba a preguntar. Luego, fíjate, cuando se organiza algo, cualquier
0: evento de cualquier cosa, aunque sea para mejorar o para bien de la comunidad o de todo mundo, eh, luego hay intereses. Eh, que luego hay obstáculos, luego hay muchas cosas, ya sea por la autoridad, ya sea por eh, dentro del mismo medio, del, del mismo eh, sector o demás. ¿A qué se han enfrentado ustedes en este, valga, pues ya año, un año de organizar este tema?
9: Mira, este principalmente el hecho de, de eh, pensar en romper un récord Guinness. No solamente es organizar y el trabajo que hemos hecho, es también pensar en dinero. El, la inscripción al Récord Guinness, no tengo el dato preciso, pero es caro, ¿sí? O sea, ellos no se venden así nomás, ni te regalan nada. Entonces, es caro, hay que pagar esa inscripción. Y si lo, lo logras este, romper, qué bueno, y si no, pues también se paga, ¿sí? Entonces, imagínate desde todo eso. Imagínate desde lo que te estoy diciendo de ir nosotros a los lugares. La promoción. Ensayar. Imagínate de traer, de traer la banda, de traer este los, eh, el, el grupo de Arpa Grande aquí a grabar al Teatro Campo. Gasto, dinero, dinero, dinero. Todo es dinero. Y sin embargo hay gente, a lo que nos hemos encontrado, hay, que hay gente que dice que esto es un negocio. este es un negocio. Es un negocio, pues sí, si tuviéramos grandes patrocinadores, eh, a lo mejor, ¿no? Pero, pues, hay mucha gente que la cultura no le importa, y menos cuando son empresarios y que, pues, si me da, qué bueno, y si no me da, pues, no, ¿sí? Entonces, este... Hemos estado trabajando con algunas instituciones de gobierno del estado, turismo por ejemplo, ha apoyado, ha acogido el este el proyecto y, y bueno, pues ha estado con nosotros caminando. ¿Sí? El ayuntamiento también, este en el asunto pues de organización, de, de los lugares, porque esto se va a desarrollar el próximo domingo 26, o sea ya este domingo. Este a las 2 de la tarde en el centro histórico que bueno están los maestros ahí en la avenida principal sí, en la avenida principal ahorita nos encontramos también con eso que están los maestros este, pues con su manifestación pero bueno hay espacio para todos ahora sí que pues este, es una situación en la que no me quiero meter yo. Pero bueno, esto va a suceder más o menos en todo lo que es el área del, de la Avenida Madero, de lo que viene siendo la Plaza de Armas, o sea, desde eh, Zaragoza hasta el Hotel Virrey de Mendoza. Pues con todos los
0: obstáculos que hay, o se han encontrado en el momento, o por el momento, pues esto va.
9: Esto, esto va, esto va porque va porque... Este, nosotros no andamos buscando ni dinero ni nada Yo creo que si ven nuestra trayectoria Siempre hemos estado buscando de hacer Yo como compositor toda la vida Mi música, este, mis canciones están... La inspiración, están hablando de lo que sucede en nuestro entorno Siempre tratando de aportar algo, Pepe sí, Tú me conoces desde hace muchos años Algunas décadas Todo el trabajo con la bola suriana Las canciones que hice yo, que cantamos con la bola suriana Pues es cosa nada más que las vean ¿De qué se trata? De ecología, de migración, de educación, de tradición Todo eso, ¿por qué? Porque hay que aportar Hay que aportar este... Yo trabajo desde hace 30 años casi para la Secretaría de Educación. La universidad también trabajamos con ellos y siempre es pensar en que tu trabajo va dirigido a, a la comunidad, va dirigido a los estudiantes, va dirigido a los niños, ¿sí? Entonces, este, yo creo que quienes se atrevan a decir que nosotros estamos buscando lucrar con esto, pues es que no nos conocen, es que no nos conocen y tienen una... Pues una idea cerradita, Mira, en la, en la en la historia de la humanidad, los seres humanos habemos de dos aguas, ¿sí? Habemos los que proponemos, los que queremos hacer algo por los demás, y habemos los que ni hacemos nada y no dejamos hacer. Entonces, este, yo los invito a todos a que nos unamos, dicho acá necesita de esto y de otras muchas cosas más, que ya cada quien en, en este, su trinchera tendrá que... Pues echarle ganas y hacer. En esto es una invitación a todos los michoacanos, ¿sí? Y mexicanos, este, y en Mexicanos, ¿no? Entonces, este, estamos optimistas de que se va a lograr. Estamos optimistas de que esto, pues, va a ser un parteaguas para, ¿por qué no para poder proyectar al mundo? Porque Record Guinness tiene millones de seguidores, ¿sí? Entonces ellos reproducen todo esto a nivel mundial. Entonces va a haber un efecto positivo por supuesto este Que diga una noticia entre muchas que hay Que a lo mejor luego la, no, no, las, no las sacamos muy, muy, este, muy afuera Pero pasan muchas cosas muy buenas aquí en Michoacán también Y esto pues es una de ellas Simplemente tampoco queremos decir somos acá y vamos a hacer No, simplemente es una más de las cosas que suceden positivas en Michoacán entonces es el y próximo... Y invitamos a todos. No, por supuesto. Próximo domingo. Próximo domingo ya, Pepe. El próximo domingo 26. 26, sí. 26. ¿A los, qué horas? Todos los bailarines van a llegar de temprano porque hay que hacer un ensayo a las 10 de la mañana y arreglar todo el asunto del sonido, un gran sonido, para que todos los bailadores tengan eh, referencia al mismo tiempo y se pueda, porque se califica no solamente que todos lleguen bien vestidos, sino se califica que se cumpla el número de personas, pero que todos bailen al unísono, sí, o sea que todos, de manera coordinada, bajitos, coordinados y bien vestiditos, sí. Va a ser la música en vivo, aunque hicimos la pista, la música va a ser en vivo, va a haber un gran escenario donde va a estar la banda Real. Diché. No, la pista fue para que, que, que ensayara. y pudimos haber hecho este intento con la pista, ¿eh? sin embargo se trata de que esto sea una fiesta se trata de que esto sea una artesanía se trata de que se haga en el momento que sea arte el arte se crea se hace en el momento y más cuando es música y cuando es baile ¿Sí? entonces por eso va a estar la banda real de ichan los caporales de santana matlán la voz de Rocío vega y los coros de este, el Grupo Mezcal, que pues tiene que haber coros ahí, rabios. ¿Algo más que cagar, José Luis? No, pues nada, invitarlos, miren, este es necesario, es necesario pensar un poco más positivos ante tantas este noticias difíciles y duras todos los días, pero es necesario pues que haya esta unión, hay que hacerlo por Michoacán, por México, por el mundo. este Estamos en una etapa de la historia de la humanidad muy difícil, entonces, este pues tenemos que trabajar Porque nuestras nuevas generaciones Tengan mejores oportunidades O mejores referencias Este, ya no tanta Tanta noticia negra, gris, roja Por supuesto Ojalá, de verdad
0: Ojalá no falte Vaya, diviértase Mira, vamos a ver Un evento algo diferente, algo agradable Como es este precisamente De el romper el jeans, ¿Sí? De con... Este tema musical de pues Juan Colorado. Domingo, a partir de las 10 de la mañana que comienzan los ensayos, que usted los puede ver también, hasta que se lleva ya a cabo. El momento este va a ser evento. a las 2 de la tarde. 2 de la tarde a 14 horas, 2 de la tarde. Así que hay que estar ahí. Ojalá se hagan conciencia los profesores y permitan de verdad que se lleve a cabo este, este evento, liberen la avenida, cuando menos para que se realice la, este, pues esta participación de pues buscar, por supuesto, superar el récord jeans que hay hasta ahorita, que es que lo tiene Jalisco. Bueno, continuando, continuando con la información, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, participa personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán en curso de recuperación de restos humanos.
7: Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en el curso Investigación de Fosas Clandestinas y Recuperación de Restos Humanos realizado en Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos. Al respecto, se informó que dicha actividad forma parte de las acciones emprendidas para fortalecer los protocolos de actuación de las fiscalías y procuradurías implementados a través de la Oficina Internacional Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México gestionadas por el fiscal general Adrián López Solís. Durante su desarrollo en el Centro de Investigación Antropológica de la Universidad de Tennessee, personal adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, actualizó sus conocimientos en técnicas de búsqueda, excavación y delimitación de depósitos clandestinos de cadáveres. Es de mencionar que como parte de referido curso, los especialistas conocieron a fondo temas relacionados con la antropología forense y sus fundamentos, campos de aplicación, recuperación de restos, etomología, descomposición de restos humanos y tiempo transcurrido desde la muerte de restos humanos y no humanos, así como traumas y patologías. El curso también contó con la participación de peritos médicos y criminalistas, un arqueólogo, un antropólogo y agentes de la investigación provenientes de Baja California, Tijuana, Monterrey, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Sonora y Zacatecas. Informó 90 grados.
0: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán solicita la colaboración de la ciudadanía para la identificación de dos personas asesinadas en la capital michoacana.
7: Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que fueron hallados muertos el 15 de junio sobre la carretera estatal Chiquimitió-Morelia en el municipio de Morelia. Al respecto, la dependencia estatal informó que se trata de una persona del sexo masculino de entre 45 y 55 años de edad, color de piel moreno, cabello de color negro, lacio abundante, corto, frente mediana, cejas semipobladas, arqueadas, separadas, nariz recta, base ancha, boca grande, labios medianos, de comisuras labiales horizontales, dentadura completa, mentón cuadrado, barba y bigote rasurado. Asimismo vestía una sudadera de color verde con rayas blancas, playera color blanco, con una raya azul y roja, bermuda de mezclilla de color azul, talla 28 y calcetines de color negro. Como señas particulares, el labor presentaba los siguientes 16 tatuajes. Tatuaje con tinta de color negro en cara lateral derecha del cuello, con la imagen de una rama en cara lateral izquierda del cuello, una con la leyenda Esther. En el brazo derecho, la imagen de un león, un rostro masculino, y tres rostros de payasos. En antebrazo derecho, la imagen de una rosa, un rostro femenino, un rostro masculino, dos figuras masculinas y la leyenda Esther Yael, en brazo izquierdo tiene el rostro de un payaso, dos rostros femeninos y una leyenda ilegible, tatuaje con dos tintas de color negro y azul, en antebrazo izquierdo con la imagen de dos payasos, la leyenda siempre en mi mente, en pectoral derecho la imagen de Cristo, tatuaje de tinta de color negro, en pectoral izquierdo con rostro femenino, con sombrero, tatuaje con tinta de color negro en tórax, con la imagen de un búho, en el abdomen la leyenda de Jesús, en región escapular, la imagen de la Virgen, en región interescapular, las letras SMRS tatuaje con tinta de color negro en cara externa de pantorrilla derecha con una imagen ilegible y otras imágenes ilegibles en pantorrillas. El segundo hombre es de 50 a 70 años de edad, tez clara, cabello de color cano, lacio, escaso, con alopecia frontal, mediano, frente amplia, cejas semipobladas, arqueadas, separadas, dentadura incompleta, mentón cuadrado y vestía pantalón de mezclilla color azul. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 4432996703, informó. 90
0: grados. Para una madre, híjole, no hay obstáculos en lo absoluto para buscar a sus hijos o a su hijo. En este caso, una madre ya no sabe dónde más buscar a su hijo. Mamá de Jesús, eh, Saavedra Ayala, eh, quien desapareció el pasado 27 de marzo del 2021 en la demarcación de Villamadero.
6: A casi tres meses de la desaparición de Jesús Saavedra Ayala, joven de 18 años de edad, originario de Acuicio del Canje, sus familiares no cesan su búsqueda y todos los días recorren caminos, brechas y campos para tratar de localizarlo. Jesús desapareció el pasado 27 de marzo en la demarcación de Villamadero. Acudió junto con dos amigos más a una pelea de gallos y hasta el momento nada se sabe de los tres. Así lo comentó el papá de Chucho, como le dicen sus amigos. Ante la falta de resultados en su localización, los familiares de Jesús Saavedra, Ayala, Miguel Olivo y Eduardo Villagómez bloquearon la carretera que conduce a Villamadero para tratar de que autoridades de los tres niveles de gobierno los ayuden en la búsqueda. Los datos proporcionados por la Comisión Estatal de Búsqueda indican que son los municipios de Zamora, Morelia y Uruapan donde se concentra el mayor número de hombres y mujeres desaparecidos. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y por secuestro, sentencian a tres ex policías de Cancún y dos colombianos a 230 años de cárcel.
7: Tres ex policías municipales de Cancún y dos ciudadanos colombianos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agraviado. De acuerdo con la carpeta de investigación, en enero de 2018 se inició una investigación con motivo de la denuncia presentada por por el secuestro de cuatro personas de origen colombiano en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a quienes diversos individuos sacaron de su domicilio en patrullas municipales. Derivado del trabajo de investigación realizado por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, fue posible identificar a las personas que participaron en el secuestro de las víctimas, por lo que en marzo de 2018 se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Tres ex policías municipales de Cancún, Quintana Roo, identificados como Saidi Oyuki, Delgado Pérez, Ulises Oliva Laredo y Nabil Josué Percastre Márquez, así como los colombianos Nasayoshi, Michelle Flores Linares y Natalie Ríos López, fueron condenados cada uno a 230 años de prisión y el pago de 36 mil días de multa por el delito de secuestro agravado, informó 90 grados.
0: Uno denuncian omisiones y abusos de autoridad del secretario de Agricultura de Morelia, ¿sí? la capital del estado de Michoacán.
1: En omisiones y abusos de autoridad habría incurrido el titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Municipal, Guillermo Marín Chávez, al tomar sin permiso material de un banco de material que se encuentra rentado por una empresa privada en la comunidad de San José de las Torres. Desde el mes de abril, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, comenzaron a extraer material de un banco de piedra y arcilla que se encuentra en renta a una empresa particular sin tener ningún tipo de consentimiento, lo que significa un abuso y omisión por parte del funcionario municipal. Se calcula que los daños ascienden a poco más de un millón y medio de pesos. Se señala que quien dio la orden de ingresar al banco en mención fue el excomisario ejidal Exiquio Aguilar Fuerte sin tener autoridad para tal acción, lo que significaría usurpación de autoridad y engaño. Hasta el momento se presume el total de metros cúbicos que fueron sustraídos. Asimismo, se señala que existen daños ambientales en la zona ya que la maquinaria fue utilizada sin tener la precaución de conservar los árboles que habían sido protegidos por las autoridades competentes y la empresa responsable en lo consecuente de no haber reparación del daño, la empresa estará tomando las alternativas legales que el caso amerite para 90 grados, América Juárez
0: Bueno y en Aguililla, este municipio en conflicto en el estado de Michoacán por el cual grupos delincuenciales se pelean el control, todo por el Interés de las minas, querido auditorio, militares izan bandera y desfilan en, en este municipio por aniversario del municipio, de, este, de esta localidad.
7: Cientos de militares, soldados de la Guardia Nacional y policías estatales, desfilaron por las calles de la ciudad de Guirilla, al celebrar un aniversario más de la fundación de la ciudad, en una demostración de su permanente presencia, tras arrebatar de las manos del crimen organizado al municipio. Los actos conmemorativos de la fundación de la ciudad tuvieron lugar la mañana del martes. Los eventos iniciaron con el izamiento de la imponente bandera mexicana en la cabecera municipal en un acto solemne, posteriormente el personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, recorrieron la principal avenida en una demostración de fuerza y de su permanente presencia. El el pasado mes de febrero comenzó una operación militar para recuperar el control del municipio de manos del crimen organizado. Miles de soldados y policías fueron desplegados en la cabecera municipal y las comunidades que desde hace varios años han estado en disputa de las bandas del crimen organizado, recuperando así el total del territorio, informó 90 grados
0: Bueno, la CENTE, sí, este sector educativo eh, dice que no son invitados de honor, pero estaremos o estarán en el Bedoya Fest.
6: Vamos a asistir al Bedoya FES para recordarles que existen 1.200 trabajadores eventuales sin cobrar desde hace 68 quincenas, informó Salvador Ramírez Lemos, técnico de organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18. Indicó que no se les puede impedir su presencia para exigir la atención de los 19 puntos que contempla su pliego petitorio. Ramírez Lemus recriminó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que unos días antes de asumir el cargo se reunió con la CENTE y actualmente no tiene tiempo para escuchar y atender sus demandas. Agregó que el lunes pasado se tenía programada una reunión tripartita y sin previo aviso fue cancelada. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: el PRD está amarrado, está amargado, porque se está extinguiendo, se, dice Juliana Bugarini.
1: El PRD está en la amargura y, como no, si después de casi extinguirse, los comprendemos. Al dirigente y a los compañeros del PRD que vivan en esa amargura, afirmó la líder estatal de Morena, Juliana Bugarini Torres, en referencia al año que se cumple por ganar las elecciones en Michoacán, al asegurar que se tiene que celebrar. La delegada con funciones de presidenta expresó que el Bedoya Fex tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana en Michoacán y se van a conjuntar en la Plaza Morelia. Esperemos a todas y todas, no es nuevo que hagamos cosas en las plazas públicas, algo que nos caracteriza y lo que nos gusta es no escondernos de la gente, el día sábado estaremos muy contentos porque vamos a seguir construyendo Michoacán juntos y juntas, agregó. De igual manera expresó que se tiene mucho que conmemorar durante este año de triunfo y en el evento estará el dirigente nacional, Mario Delgado y los representantes de este proyecto. La delegada estatal de Morena afirmó que este gobierno ha dado resultados a través de las acciones, como es el pago oportuno a maestros, y aseguró que están en constante autocrítica y mejora de cómo gobierna Morena.
0: pone bueno, en la capital del país y sí, en la ciudad de México una explosión. Se registra una explosión en el edificio departamental de la alcaldía Benito Juárez.
2: La madrugada del martes se registró una fuerte explosión al interior de un departamento en la Alcaldía de Benito Juárez, de la Ciudad de México, donde dos inquilinos resultaron heridos. Los hechos se registraron en el sexto piso de un edificio departamental sobre la calzada de Tlalpan, justo enfrente a la estación Sola del Metro. Además de las dos personas heridas, se registraron daños en acabados. Servicios periciales determinarán si también hubo daños estructurales. Por medio de redes sociales, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que evacuaron a unas 15 personas del edificio durante algunas horas como medida de precaución. Antes de las 7 de la mañana comunicaron que el fuego se logró extinguir cerrando la válvula de suministro de gas y se eliminaron los riesgos potenciales para finalmente recondicionar el lugar y así dar por concluido el servicio. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. <música>
0: Condenan a científico mexicano a cuatro años de cárcel por espionaje en los Estados Unidos.
2: Una corte de Florida sentenció al científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes a cuatro años de prisión, esto al declararse culpable de espionaje por colaboración con los servicios de inteligencia de Rusia. El científico de 37 años, de origen oaxaqueño, Logró acceder a un acuerdo con la Fiscalía que le permitió acceder a una pena reducida. Cabrera Fuentes solo estuvo acompañado de sus abogados, pues refirió que su familia no acudirá a escuchar la sentencia. El bioquímico de renombre internacional guardó un perfil bajo durante los dos años que duró en el juicio, pues no ofreció una sola entrevista pese al interés mediático que generó su caso Cabrera Fuentes fue detenido en febrero del 2020 en el aeropuerto de Miami luego de ser vigilado por la contrainteligencia de Estados Unidos durante un interrogatorio el bioquímico aceptó haber seguido y fotografiado a un agente del FBI a petición de un funcionario de gobierno encabezado por Vladimir Putin esa no fue la única misión que le encargaron al científico mexicano pues desde marzo del 2019 mantuvo comunicación con con los servicios de inteligencia rusos. El caso permitió a los servicios de inteligencia norteamericanos detallar que las tácticas rusas para recabar información estratégica, las cuales dejan sin opciones a sus prospectos, como fue el caso de Héctor Alejandro Cabrera. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: No detienen a una mujer, sí, a Patricia Negrete, distribuidora de cementos Cruz Azul, esto en la capital michoacana, porque habría fabricado delitos para el cual, sí, condonarían, condonarán, condonarán deuda de 12 millones de pesos.
7: Patricia N. a distribuidora de Cementos Cruz Azul en Morelia, Michoacán, fue detenida por autoridades de esa entidad. Ello a raíz de una orden de aprehensión emitida por un juzgado en la Ciudad de México por falsedad de declaraciones ante la autoridad. En 2016, Patricia N. presentó una denuncia contra Jorge C R, gerente de zona, y Víctor Manuel V., entonces director comercial de la cooperativa, por acoso y abuso sexual. De acuerdo a la imputada, ambos personajes la citaban en horarios y lugares fuera de oficinas para aclarar sus cuentas. Durante la última cita, el 22 de noviembre de 2016, aseguró que fue abusada sexualmente por ambos personajes. El 13 de marzo de 2017, Patricia N.A., ahijada de Guillermo Billy A., Ex presidente de la cooperativa Cruz Azul, hoy prófugo de la justicia, y buscado a nivel internacional, y su hermano José Alfredo Ace, presentaron ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, denuncia que en diversas fechas fue víctima del delito de trata de personas supuestamente cometida por JCR gerente de zona, y Víctor Manuel V, entonces director comercial de la cooperativa La Cruz Azul, SCL. Dicha acusación, fue soportada por el testigo falso que presentó la denunciante de nombre Fátima de Yanira E.M. Víctor Manuel B.R. afirmó ante la agente de la Policía Federal Ministerial que antes de ser requerido por la justicia capitalina bajo las acusaciones de trata de personas, violación y abuso sexual agravado, Billy A. lo llamó a su oficina en la avenida Periférico Sur 5550, interior 5, Colonia Pedregal de Carrasco, un viernes a las 3 de la tarde donde le señaló que él y el licenciado Miguel Eduardo B.R. ya tenían todo controlado. Ahí, Billy A. le pidió que aceptara la venta de una parte de la cooperativa y formara parte de los múltiples de desvíos millonarios para que la denuncia en su contra no tuviera consecuencias. No accedí y antes de llegar a mi casa, vecinos me notificaron que había una patrulla intentando ejecutar una orden de localización y presentación en mi contra, afirmó Velázquez Rangel. Después, el licenciado Miguel Eduardo Br me dijo que ellos podían hablar con la denunciante Patricia Ne y que, junto con Víctor Manuel G., podían hacer que todo culminara pronto y sin consecuencia para mí, decidí mejor comparecer y fue ahí cuando me di cuenta de que la acusación en mi contra se trataba de puras mentiras. Un testigo de la Fiscalía General de la República aseguró que Patricia N. es distribuidora de productos de la cooperativa y que al momento de acusarlo, penalmente de violación, ella tenía un adeudo de, por más de 12 millones de pesos con la empresa Guillermo A. Garcés R., Borel R. y Mario S.A. prometieron condonárselo si continuaba con la acusación en su contra, y así sucedió. También señaló que en la comparecencia demostró con múltiples pruebas que los señalamientos eran falsos, al igual que lo referido por su testigo. Por ello, la señora Patricia modificó siete veces su declaración sin tener suerte en sus mentiras. Finalmente, logramos que se determinara el no ejercicio de la acción penal a mi favor, pues se probó que lo dicho por la denunciante nunca sucedió en la realidad y pudo estar cierto de que los autores de tan cruenta maquinación fueron ellos. Agregó que tras este suceso, S.A. autorizó condonar a la señora Patricia su deuda con la cooperativa y se le diera nuevas claves de distribución para que continuara vendiendo cemento, informó 90 grados.
0: Y en otro tema, avanza a en sustitución de fertilizantes químicos por orgánicos
3: con el objetivo de implementar técnicas innovadoras y agroecológicas para la producción y mejoramiento del campo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, avanza en la sustitución de fertilizantes químicos por orgánicos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que a través del programa Agrosano se brindará apoyo a productores del campo con 22 mil toneladas de biofertilizante orgánico y con ello, por primera vez, la entrega de más abono que de fertilizante químico. En este sentido, comentó que este año solo se distribuirán 11.000 toneladas de químicos y para lograr el objetivo de biofertilizantes se logró con la empresa su carne una donación de 20.000 toneladas de composta que se produce en los rastros de vista hermosa por su parte el titular de sadet guautemoc ramírez romero detalló que el programa de fertilizantes es un esquema de transición agroecológica para incorporar elementos que permiten mejorar la rentabilidad fertilidad del suelo e incrementar los rendimientos bajando los costos de producción se han entregado 1.881 toneladas de composta para 32 municipios y, además, se adquirieron 2.100 toneladas de fertilizante de urea mineralizada para 128 comunidades indígenas y 11 demarcaciones marginadas, con una inversión de 39.4 millones de pesos, de los cuales 33 por ciento aportaron los municipios la misma cantidad, los productores y 34 el estado, detalló. También comentó que se han realizado 414 talleres con la finalidad de transmitir conocimientos, enseñar a las personas y estudiantes de educación media superior y superior la producción de composta y biofertilizante a fin de establecer una red de 25 biofábricas con inversión estatal y federal. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y hablando
0: de los cambios climáticos, querido Victorio, Celia se intensifica a tormenta tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.
2: Según el Servicio Meteorológico Nacional, CELIA se intensificó a tormenta tropical. Su centro se localiza frente a la costa de Oaxaca y Guerrero. Su circulación en interacción con un canal de baja presión y con la onda tropical número 6 ocasionan lluvias de muy fuertes puntuales torrenciales en entidades del occidente sur y suroeste del país. Estas lluvias podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican rachas de vientos y oleares elevados en costas de Guerrero y Oaxaca, lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, lluvias puntuales intensas en Chiapas y Michoacán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Colima y Tabasco. Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, vientos y olajes, incluyendo la navegación marítima y además las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿sí? en Apatzingán este municipio en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán
7: se incendia corralón de vehículos un incendio que comenzó cerca del mediodía del martes en el corralón de Apatzingán se propagó consumiendo decenas de vehículos que allí se encontraban almacenados. En ese mismo sitio, un comando armado rescató la camioneta de un jefe de plaza para luego burlarse de las autoridades. Por causas desconocidas, el incendio comenzó en el corralón Ríos, ubicado en la avenida Constitución 1814, Colonia Timapa, hasta donde van a parar autos arrastrados por grúas particulares y otros que son asegurados por distintas autoridades. El fuego rápidamente se propagó en el sitio y se trataron de elementos de los cuerpos de seguridad pública y bomberos. De locales para extinguir las llamas. En ese mismo sitio, el pasado mes de abril, un comando armado rescató una camioneta de Francisco C. Alias el Chaparrito, jefe de plaza del grupo delictivo Blancos de Troya, mismo que fue asegurado por militares y policías. Luego de robar la camioneta, los sicarios se tomaron una fotografía burlándose de las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal, informó 90 grados. <música>
0: Y en Zamora, Michoacán, entre los municipios de Zamora y Jacona, Michoacán, un sicario asesina a ocho personas y hiere a cuatro más.
7: Un total de ocho personas fallecidas y cuatro más lesionados, entre ellos un elemento de la policía de Michoacán, fue el saldo que dejaron balaceras en los municipios de Zamora y Jacona. Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan los hechos. El asesino fue abatido por la policía. Por información recabada por este medio de comunicación, se dijo que al filo de las 15.50 horas del martes, en la Dirección de Seguridad Pública de Jacona, fueron alertados sobre detonaciones de armas de fuego en la calle Mapola de la Colonia Miguel Hidalgo. Al lugar se movilizaron los elementos de la Policía Michoacán y Sedena, quienes dentro de un taller mecánico localizaron a dos hombres sin vida. Metros más adelante, en la entrada del negocio denominado Por Lácteos Corona, encontraron a otros dos masculinos sin vida. Cabe señalar que de este hecho un menor de edad quedó lesionado, por lo que llegó a la base de protección civil municipal, donde recibió los primeros auxilios y posteriormente sus familiares lo llevaron a un osocomio a bordo de un automóvil. Trascendió que el presunto agresor se dio a la fuga a bordo de un automóvil Nissan Tida color guinda con placas PFS 245X de Michoacán, propiedad de uno de los fallecidos, por lo que la policía iniciaron la búsqueda, logrando ubicar el auto en las calles Aquiles Serrán de la zona centro, iniciándose la persecución por Calzada Jacona Zamora hasta la avenida Virrey de Mendoza, a la altura de la colonia El Duero de Zamora, donde el delincuente bajó del vehículo para dirigirse al negocio Motoparte Ramírez donde asesinó a balazos al propietario y lesionó a una fémina, la cual fue llevada por sus familiares a un osocomio. En su huida, el pistolero llegó a una florería y mató a un empleado, posteriormente se desplazó a una forrajera y disparó contra un hombre que se encontraba por fuera del establecimiento y a otro más que estaba en el interior. Tras esto, se enfrentó con policías y tras varios minutos de intercambio de balas, el multihomicida fue abatido al cual se le aseguró un arma de fuego mientras un policía estatal quedó lesionado y fue llevado por los paramédicos de rescate a un osocomio para su atención médica. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación se encargaron de realizar las respectivas actuaciones para integrar la carpeta correspondiente. Asimismo, los cadáveres fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de rigor, informó 90 grados.
0: Imagínese usted, híjole así, así las cosas, triste y lamentablemente. Y allí, precisamente en Zamora, el municipio más inseguro del mundo. Pero bueno, bueno y ahora para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, Celia se desplazará al sur de las costas de Michoacán. Continuará interactuando con la onda tropical número 6, que recorrerá el sur del territorio nacional. Estos sistemas mantendrán el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero así como lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas sobre entidades del sureste, oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Asimismo, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, originará chubascos vespertinos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México, con posibles granizadas en Sonora y Chihuahua. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Tarrados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Agradecerle de, de verdad el que nos ayuden también a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Muy agradecidos de verdad con las estrellitas que nos manda María María Jesús Ramírez Ramírez. Y por supuesto también por allí Rosa Antillán y todos de verdad, todos los todo editores. Muchísimas, muchísimas gracias por... Esas estrellitas. Somos un medio independiente, de verdad, créanos, allí eh, necesitamos, necesitamos de, de su apoyo. Yo lo espero mañana, mañana ya jueves, de 7 a 8 de la mañana, y nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese. Y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, ¿está usted bien informado?